0: Os Pontos de Fernando Lima Boa noite Rádio ouvintes e telespectadores do Facebook, já estamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2, é um programa onde, Carlos ouvintes e telespectadores, vamos olhar para o segundo estado de emergência e toda a controvérsia à volta da sua declaração, vamos olhar para o primeiro ano do Acordo de Reconheção Nacional e também detalhes, vamos recordar todo esse processo de descentralização, os DDRs que foram nascidos a partir eh, deste acordo e também a tragédia eh, de Beirute e toda essa conexão à cidade da Beira, capital eh, de Sofala. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. São temas que vamos olhar num dia frio de agosto.
1: Um dia, uh, num dia frio, mas muito quente politicamente, uma vez que uh, ainda uh, não se está muito claro se é constitucional ou não o uh, um novo estado de emergência que vai entrar em vigor este sábado, dia 8 de agosto.
0: Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os principais temas que alinhamos para o nosso programa de hoje, um programa de 60 minutos, vamos olhar para o seu tema de semana que é a venda da sede da Liga dos Direitos Humanos.
1: Uh, este é um tema que eu uh, abordo de, de coração apertado. Porquê de coração apertado porque nós na Mídia na, na, na somos também parte desta nova vaga de organizações que foram criadas com a constituição multipartidária de 1990 e digamos que o, o pacto o pacto de fundo em relação às novas organizações que cresceram ou foram criadas em democracia é exatamente que estas organizações deveriam ser muito melhores que as organizações uh, do Partido Único, que as pessoas que integravam ou que integram estas organizações deviam ser muito melhores do que todas as outras organizações que existiram uh, até 1990. Uh, não obstante isto ser assumido por uh, muitos militantes destas organizações, por muitos líderes da sociedade civil, uh, estamos e conhecemos uh, muitos casos que deram, uh, que deram mal e que são uh, maus exemplos em relação ao comportamento destas, uh, destas organizações e que não se distinguem muito das organizações e das acusações que frequentemente são coladas ao Partido Fralimo, a próprias instituições do governo. Portanto, há aqui um problema de fundo. Estas organizações têm que, de facto, ser diferentes. Ser diferentes na alocação de fundos, na utilização de fundos, na utilização de bens, na prestação de contas, Uh, na democracia interna das, das, das organizações. Uh, quando eu digo uh, estou de coração apertado uh, por causa desta venda da sede da Liga dos Direitos Humanos, também o faço porque uh, há muitos anos que tenho uma ligação muito pessoal com a Alice Mabota e quer queiramos, quer não, uh, se ela está ou não afastada da direção da Liga dos Direitos Humanos uh, invariavelmente o seu nome está associado a esta, uh, a esta organização. Então, o que, é que, o que é que se passa? Num, num momento não muito longínquo uh, os doadores uh, decidiram uh, alocar uma série de fundos para que uh, estas organizações ou algumas organizações da sociedade civil tivessem as suas sedes. Ora, não parece correto, não, sendo, não estando aqui a, a fazer juízes de valor puritanos, que essas mesmas doações e essas mesmas sedes, o que não quer dizer que seja o caso da Liga dos Direitos Humanos, que essas sedes depois sejam vendas, vendidas na praça pública, para pagar salários de colaboradores. Porque depois tudo isto vai à colação. E nós, quando vemos a imprensa oficial, vemos todas as semanas há ataques contra as organizações da, 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 da sociedade civil. Ou seja, de que os seus líderes vivem, vivem em grande opulência, que têm grandes mansões que têm grandes carros, que têm grandes perdíamos, que, que têm grandes salários. Ora, embora nós vivamos numa, numa sociedade de mercado, numa sociedade competitiva, também temos que nos afirmarmos numa sociedade de valores. E os valores dos líderes da sociedade civil e das organizações da sociedade civil, tem que ser necessariamente uh, diferentes. Uh, eu não vou trabalhar para uma organização da sociedade civil para ser, para ser rico e para ve, uh, viver uh, em grande opulência. Ou seja, uh, de segunda a sexta, cuido dos pobres, dos carenciados, uh, de, 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 daqueles que precisam da minha, da, da, da minha ajuda e são, são alvo de, 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 de serviços e de... E de, de, que enfrentam diariamente problemas, quer de, de natureza económica, quer de natureza de, de, de carência de justiça e de, de outro tipo de apoio. E depois, no, no fim de semana, para relaxar, vou ficar, vou passar o fim de semana num país da região, porque exatamente o meu salário e Permitido. os meus honorários me permitem, Esquece um pouco me o ativismo, então, que é a base fundamental. Tem que, haver, tem que haver o ativismo, tem que estar permanente, não só de segunda a sexta, mas também uh, na vida permanente das, das pessoas. Mas, uh, também me parece muito irrealista estas organizações que vivem de doações externas que, no fim do dia, nem sequer se preocupam com a autossuficiência com a recolha de fundos nacionais, com a, a, a criação de uma, audiência, de uma audiência nacional que, de facto, apoie estas organizações e, sistematicamente, vivem numa situação, eu diria mesmo, de parasitismo em torno de organismos internacionais para receberem esses fundos. E é a partir desses fundos externos que se permitem dividir entre si uh, salários salários de opulência por isso mesmo que uh, quando foi o último debate sobre os subsídios de reintegração dos de deputados sobre os ordenados uh, dos membros do Conselho de Ministros uh, como arma da remessa os Uh, os acólitos do regime uh, viraram-se exatamente para as organizações da, só, da sociedade civil sim. para dizer, e vocês? Quais são os vossos salários? Ponham também, na, uh, embora não seja, não seja essa a questão e não seja esse o, o, o debate, ou seja, que alguém que dirige uma ONG tem que vir a público, publicar o seu salário e pôr a fotografia do seu carro no, no, no jornal, de qualquer forma estes mesmos dirigentes uh, põem-se a jeito. Uh, Termos uma situação em que os fundos da venda de, de propriedades do Mo, de uma ONG, neste caso, a Liga dos Direitos Humanos, e não foi a única organização, porque no tribunal, os trabalhadores foram ao tribunal e o tribunal ordenou o pagamento de indemnizações a esses, mesmos, a esses mesmos trabalhadores, eu penso que é preocupante. Com o devido respeito que me devem merecer os direitos de trabalho de todos os moçambicanos, quer trabalhem nas ONGs, quer trabalhem no Estado, quer trabalhem no, no setor privado, também deve haver uma, uma postura de não-mercenarismo em relação às pessoas que trabalham nestas organizações uh, da sociedade civil. Ou seja, tem que haver uma componente de voluntariado, tem que haver uma, uma, uma componente de militância, tem que haver uma, uma, uma componente de ativismo e não apenas o facto de estou lá uh, porque, uh, porque, tenho um salário, porque tenho um salário muito bom. Ou seja, uh, num dia sou defensor do, 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 dos animais de, de, de companhia. Uh, amanhã sou defensora das baleias. Uh, depois da manhã já estou uh, nos camponeses uh, sem terra de, de, de Cabo Delgado. Uh, se vier um projeto uh, do carvão em teto, já estou a defender uh, as pessoas que têm problemas de, 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 de doenças respiratórias em teto. Ou seja, uh, eu não posso ser defensor ou estar ao lado de, de, das pessoas que têm doenças respiratórias em teto, porque me pagam 4 mil dólares. Eu tenho que ter consciência que é um problema de, de, de saúde, saúde pública, pública, que é um problema de, 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 de meio ambiente e que os problemas de saúde pública e que os problemas de meio ambiente são problemas uh, que têm a ver com a cidadania, com o bem-estar dos moçambicanos e eu devo estar preocupado. Ou seja, eu não posso agitar causas sociais decorrente do salário que eu recebo numa determinada organização, Mas uh, alguns uh, embora não sejam todos, inclusivamente depois de repente vamos descobri-los já trabalhar para o para o governo, porque exatamente o governo conseguiu aliciar estas pessoas, com o ordenado ainda mais... Do que aqueles que é, ganhavam então, quando ativistas... A... Tem que haver aqui uma linha de demarcação. De, de e não deixo de ser, ou não deixo de lamentar, que pessoas que deviam ser eh, militantes de uma determinada causa, nomeadamente da causa dos direitos humanos, eh, porque eh, precisam de pôr pão na mesa... Uh, preferem uh, pôr em causa as próprias instalações da organização porque uh, acham que têm que ser indemnizados porque algo correu mal na sua organização.
0: Muito bem, Fernando. Esse é um tema que podíamos levar todo o dia aqui neste programa. O programa tem apenas 60 minutos. Temos mais três temas eh, por olhar eh, para frente. Desde já vamos ver, olhar para o, o segundo, o estado de emergência. Foi decretado esta quarta-feira pelo Presidente eh, da República, o início, no início do dia 8. Eh, já foi ratificado pela Assembleia da República. Já foi promulgado pelo, pelo Presidente, publicado pelo boletim eh, da República. Mas, falando de esta declaração foi feita num contexto de fortes divergências entre a comunidade jurídica sobre o próximo passo que devia se dar depois de determinado primeiro estado de emergência e as suas três prorrogações. Uh, esta é a decisão que esperava do Presidente.
1: Um, eu sempre achei que seria este o cenário, uh, o cenário que seria seguido a partir do momento em que na noite do dia 29, portanto poucas horas antes do fim do, do primeiro estado de emergência, o Presidente fez apenas uma comunicação uh, formal Uh, dizendo estou aqui, estamos todos em estado de emergência, apelando à, con à consciência dos moçambicanos, mas não enunciando uh, nenhuma medida legal concreta. Portanto, na minha interpretação foi, o Presidente está claramente aqui a uh, anunciar o início de um hiato legal que o vai levar a, um segundo, a, um, a uma segunda declaração do, do, do estado de emergência. Porquê? Porque, da mesma forma que decidiu não se pronunciar sobre qual seria a, a cobertura legal para, eh, para a, a situação Aquela. subsequente ao, ao dia 29, portanto, criando este vazio eh, ou, ou esta ausência de conforto legal em relação à situação de pandemia que estamos que estamos a viver, não declarando uh, calamidade, uh, calamidade pública, era claro para mim que uh, se iria avançar para um segundo estado de emergência. Mas todos aqueles...
0: isso também o facto de... Eh, alguns juristas, muitos deles eh, eh, ligados, coletados ao partido uh, governamental, terem vindo ao público também, a de que havia espaço eh, na Constituição da República para mais um estado de emergência.
1: Claro, mais. alguns desses, desses juristas só são juristas porque têm eventualmente uma, um diploma passado por uma, uh, por uma faculdade de, de, de Direito, porque me parecem muito mais Uh, militantes do Partido Federalismo do, uh, do que juristas mais se passaram pela universidade uh, aprenderam muito pouco daquilo que deve ser uh, independência de pensamento uh, independência nomeadamente argumentar juridicamente, porque a questão de fundo não é sobre as opções que uh, o Presidente deveria uh, enfrentar, é da perigosidade que representa o estado de emergência. Uh, nós temos todos os cenários uh, da América Latina e da, das ditaduras dos generais em que estes estados uh, basicamente uh, mandaram ou geriram os seus países durante anos uh, sempre sob o estado de sítio e estado de emergência. O estado de sítio, o estado de sítio, o estado de emergência são situações de exceção. São situações de exceção, nós temos que afastar as situações de exceção. Mas nós também não, não temos a, a tradição do estado de sítio e do estado de emergência, mas, mas nós temos a tradição de virmos de, um, de uma experiência uh, autoritária, de um regime autoritário, de um regime que continua a ter eh, tiques eh, autoritárias e que devemos eh, aos poucos afastar por isso mesmo em que, é que eh, sistematicamente se deve enfatizar que respeitamos a lei, que somos um Estado de direito, que as nossas práticas devem sempre estar baseadas eh, na, 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 na lei. Não é por acaso que há este grande, este grande ênfase, não é por acaso que se dá Tanta importância às instituições, à separação de poderes, à própria fiscalização das leis, nomeadamente através do Conselho Constitucional. Portanto, são esses bens que estão em jogo, são estas questões de fundo que estão em jogo de se declarar ou não se declarar um segundo estado de emergência. Não é porque uma pessoa é contra o Presidente, é contra o atual governo, é contra a Freire Lima. Não. Não são essas coisas, isto não é um, um problema de, de, de ferroviário versus Machaquén, uh, Costa do Sol, uh, Clube do Chibuto, são questões mais fundamentais que têm a ver com a vida do dia-a-dia -dia do, 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 dos cidadãos. E eu acho que há muita gente que não, uh, que não percebe isso e, portanto, e que alegremente, Acha que, porque temos uma pandemia, a melhor maneira de lidar com a pandemia é, é de, termos um estado de emergência. E este também é outro ponto fundamental. O facto de se dizer que não há espaço para um segundo estado de emergência não é, não é sinónimo de uma pessoa ser pelo laxismo em relação aos perigos da, da pandemia do Covid-19. Do, do, do COVID temos que ter o máximo cuidado em relação a este problema de, 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 de saúde pública que temos em mãos e que ainda não sabemos qual vai ser o seu epílogo, o que é que vai acontecer até ao fim do ano, se, de facto, vamos continuando a, a acalmar a curva e a achatar a curva, como a, agora a, se diz, ou se, de repente vamos ter um pico de infecções, nomeadamente aqui na cidade de, de Maputo, Maputo, que já é o grande epicentro desta, de contaminação, de, desta uma, contaminação. O padrão
0: de contaminação mudou. O Conselho de Ministros, eh, nesta terça-feira, anunciou anunciava que o envio da proposta de lei de gestão de redução de riscos e de desastres à Assembleia da República. Uh, primeiro, muitos uh, acreditaram que o chefe de Estado não iria uh, optar por este novo uh, por estado de emergência naquele ato legal que ela abriu, mas por uma calamidade pública. Este exercício, falando em Lima, de reformulação da lei das calamidades, não faria mais sentido se tivesse sido feito muito antes para evitar que o chefe de Estado entrasse em embaraço.
1: Bem, eu acho que faz, faz todo faz o todo sentido, faria todo faria o todo sentido, mas nós também começamos a ser um estado de calamidade em relação à nossa planificação, à planificação do governo, à própria perspectiva e percepção do governo daquilo que é o mais apropriado em cada, em cada momento. Ora, se daqui para aqui, como agora se diz, conseguimos fazer uma, uma nova lei de prevenção e gestão das calamidades, por que logo em março, abril, não começamos a trabalhar? Neste, neste diploma legal. Mas, este diploma este diploma legal, esta nova, esta nova lei, surge, nasce, desenvolve-se a partir desta controvérsia jurídica do segundo, da promulgação ou não, da proclamação ou não, não, não de segundo, do segundo de, estado de emergência. De, de emergência. Ora, eu tive a oportunidade, de, hoje, sexta-feira, Uh, ver a proposta, uh, a proposta de lei e exatamente o que é que está lá? É a lei das calamidades a 15 barra 2014 que foi reformulada R da... e reformulada exatamente nos aspectos em que era omissa em que não, não havia poderes suficientes alocados uh, ao governo para fazer a gestão da, 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 da pandemia. Portanto, é aquilo que está na, na, na nova lei. Este, aliás, este instrumento, depois de ser aprovado na Assembleia da República, não há nada que, teoricamente, impeça de o, o Presidente da República levantar o, o, o estado de emergência que vai entrar em vigor amanhã e substituí-lo eh, pela exemplo, declaração se de calamidade um, pública. se fizer
0: uma comunicação intermédia, uh, uh, pode...
1: Absolutamente. Não. nada a, a partir do momento em que o governo, em que o Presidente da República tem à mão um novo instrumento legal, esta lei aprovada, uh, aprovada uh, em sede de, de, do, do, do Parlamento, nada impede que o Presidente uh, uh, cancele ou, ou, portanto, suspenda o estado de emergência e declare a situação de, de, de calamidade pública guardando uh, guardando a, a, a situa, uh, portanto a proclamação de um estado de emergência para situações mais gravosas que não parece que seja a atual situação vejamos sem mais uma vez sem minimizar a situação que estamos a enfrentar o que é que o presidente fez ao declarar o segundo estado de, de emergência. Esteve a fazer o desconfinamento, esteve a anunciar medidas claras de, de desconfinamento, exatamente porque eh, temos que saber conviver com a pandemia, mas, ao mesmo tempo, não eh, expormos os cidadãos moçambicanos à inanimação, à morte por outros, eh, por outros meios, porque não têm... Sobretudo eh, a fome. fome porque não tem uh, alimentação, porque não tem meios de, 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 de subsistência. E isso tem que ser evitado a todo custo, porque também temos que evitar uh, uh, as revoltas de, de, de rua, os protestos de rua, os protestos violentos de rua, que podem incluir se a vida da população se, uh, uh, se complicar. Portanto, são estas questões que estão em cima da mesa. Ainda um aspecto que me parece, que me parece uh, uh, relevante. Uh, os defensores do, da manutenção do Estado de emergência, de emergência chamam a atenção do seguinte. Dado que o Estado de Emergência é uma situação de exceção, uh, a própria Constituição criou uma série de mecanismos para que uh, se proteja a declaração do estado de emergência se proteja no sentido de o presidente não pode declarar unilateralmente o estado de emergência tem que fazer consultas nomeadamente conselho nacional de defesa e segurança não, o conselho nomeadamente conselho de estado nomeadamente a, a pedir a ratificação da assembleia da república quer queiramos quer não isto corresponde a um determinado formalismo a uma, de, uma, uma determin, um, a uma determinada solenidade que eh, não coloca nas mãos do Presidente este, eh, esta responsabilidade única sobre, uh, sobre o estado de emergência. Ora, o que é que se passa em relação, uh, em relação a, ao estado de calamidade pública, nomeadamente sob esta, uh, esta nova lei de gestão de, de calamidades na, uh, de, 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 de calamidades. Todos, todos estes poderes são consignados ao governo. O governo e o governo não precisa de ir ao Parlamento para... Para pedir a ratificação. Para pedir a ratificação. Portanto, não é se o consultar... governo acha que o, o Sr. Lalji, que tem uma grande frota de, de caminhões, deve, deve usar 10 caminhões do Sr. Lalji para transportar Meios para, para Cabo Delegado pode fazê-lo ao abrigo da nova, da nova lei, mediante indemnização ao posterior. Ou seja, o Conselho de Ministros, sem qualquer ratificação, sem qualquer debate, pode tomar uma série de medidas administrativas que estejam de acordo com a situação de calamidade. Incluindo, por
0: exemplo, fechar uma província.
1: Exatamente. As cercas, as cercas sanitárias, porque estamos a falar de uma pandemia de uma pandemia então os defensores do estado de emergência defendem que não obstante o estado de exceção a que corresponde o estado de emergência é mais democrática a forma como é gerida a imposição do estado de emergência do que as medidas administrativas que estão adestritas aos poderes que são atribuídos ao, ao governo para gerir uma situação de calamidade, de calamidade pública. Ora, a, a mim, esta questão remete-me para outra questão fundamental. É importante a transparência, é importante a comunicação com o público e com os cidadãos para que eh, o país esteja em sintonia. Por exemplo, falando do, do, do relatório do, 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 do relatório a do, 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 do Estado de Magistro, a, a, da Assembleia, da, Assembleia da, República. da República. Há lá uma referência, se não me engano, uh, 39 bilhões ou e 68 bilhões, isto dá qualquer coisa como 1 um bilhão, 1 um, um, um uh, milhão mil mil de, de dólares. Ora, uh, isto representa qualquer coisa como um quinto um quinto do orçamento de Estado que foi gasto sem concurso público em 120, 120 dias, dias portanto um terço do ano um terço do ano civil eu penso que a sociedade a sociedade civil outros organismos têm que bater o pé para que o Governo tenha que prestar contas a quem foram alocados... E já
0: estão a bater, por estes, exemplo, os partidos a quem foram, da
1: a, a quem foram alocados estes 69 Não é possível isto estar num, num, num parágrafozinho metido no meio deste, de, 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 deste relatório. Muito bem, muito bem andou a oposição na primeira comissão, quando levantou a questão... E como é que é os, os fundos que foram, foram doados? Por isso mesmo que três dias depois houve uma, uh, houve uma, uma, adenda. uma adenda a explicar os 340 milhões que o governo, uh, uh, mal ou bem, bem explicado ou mal explicado, estão lá elencadas todas as organizações que deram dinheiro ou que prometeram dar dinheiro e vagamente a que fins se destinam. Por exemplo, ficámos a saber que... Este, estes mil milhões de medicais que o BNI está a colocar para atribuição a pequenas e médias empresas a juros uh, bonificados, esse dinheiro veio do, formalmente veio do governo, mas veio do governo por via do FMI. Do, uh, do FMI. Foram 15, 300 15 milhões de, 15 milhões de, de dólares.
0: E voltamos só ou fazemos um pouco de comentário sobre eh, essas atividades faseadas, já agora vão iniciar eh, eh, as aulas eh, das universidades e também os cultos que não podem ultrapassar 50 pessoas eh, não é nada não é, não é a mesma coisa Fernando não 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 sobretudo não, não. nos cultos que tem que vão ter 50 pessoas
1: Bem, eu penso que temos que começar por algum, por algum lado. E, quer nas escolas, quer nos cultos, quer nos, quer nos, nos funerais, culto. tem que haver, e espero que 120 dias foram suficientes... Para aprendermos. Para as pessoas, digamos, se adaptarem ao novo normal e se comportarem de acordo com os desafios da, pan da, 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 da pandemia. Portanto, e este é o problema que tem que ser também debatido com franqueza e com frontalidade. Ninguém quer que as pessoas, por causa de uma festa, por causa de uma celebração religiosa, sejam contaminadas. Ninguém quer que, por via das crianças irem à escola, os pais, os avós comecem a ser contaminados em casa. Portanto, isto são, são experiências são uh, iniciativas que podem ser, ser tomadas, como podem ser uh, interrompidas e passar-se a, a novas medidas. Neste momento em que nós ainda estamos no início dessa experiência da pandemia, uh, em algumas partes da Ásia e da Europa, começa-se a discutir que nestes países se está perante uma nova uma nova vaga da, da pandemia, mesmo antes de ter aparecido a, a vacina. Ora, nós temos que estar, uh, uh, nós temos que estar preparados e vigilado, para todas tá? estas situações. Agora, que não podemos ficar em, em, em casa, que não podemos dizer que as fábricas não podem funcionar, que só pode haver um terço, que só pode haver metade dos trabalhadores na, na fábrica. Isto é completamente, é completamente irrealista. Mesmo atividades turísticas em determinados locais, feitas em, em determinadas circunstâncias, é possível abrir o turismo. O tui... Eu falo do turismo porquê? Porque, aparentemente, o turismo vai ser o setor mártir em Moçambique desta, uh, de, desta, desta pandemia. No número de trabalhadores que, que estão a ser abrangidos pela pelo desemprego, no número de falências e de empresas que, eventualmente, vão fechar as portas por causa de o setor de turismo não estar a funcionar. O interno do
0: Standard Bank, publicado esta semana no Savaná, documenta muito bem o que o Fernando Lima acabou de dizer. Mas, para já, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima
2: Do Standard Bank, o empréstimo que lhe dá até 100 mil medicais na hora, com até 30 dias para pagar e comissão de apenas 5%. Se já é cliente Standard Bank, basta aceder pelo Net Plus, Net Plus Up ou Quick, selecionar financiamentos, depois Quick Mola, seguir os passos e já está. Termos e condições aplicáveis: efetue o pagamento antes do fim do mês para comissão de apenas 5%. Depois, taxa anual efetiva global. 29%. Para mais informações, ligue 800-412-412 ou dirija-se à agência mais próxima. Dinheiro na hora. Quick Mola. Standard Bank. Seguindo em frente. Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos, debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio Savana. Manhãs, Manhãs informativas. Essa rádio dá mesmo boas músicas, pá. Eu estou aqui relaxado. É, pá, nunca ouvi antes essa rádio. Qual é essa rádio, filho?
0: Ah, papai, nunca ouviu essa rádio da savana.
2: Aqui só dá um igual, não? Aqui só Música, informação, entretenimento, Chilling, conversas, saúde, tudo isto
1: e muito mais.
2: Liga-te esta rádio.
0: Segunda a sexta-feira, 10 15 às 18 horas E curta as melhores músicas do momento Aqui no Alta Voltagem oh, Rádio, Rádio, Rádio Savannah 100.2 FM
2: like Ai, eu adoro esta música 100.2 FM 100.2 FM
0: Estamos de volta A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, no intervalo, estávamos a escutar uma reação ao Culpado.
1: Exatamente, Isto as mulheres. Dá muito pano para a mão, aparentemente as mulheres moçambicanas eh, não acham que o humano o, o, o o um balua, <síram> balua né? de Lugela tem razão. E podem bem viver com o seu telefone de, de amarrado de borracha e não precisam de um, um novo telefone e não precisam dos namorados para comprar telefone não é uma reação muito interessante e acho que este tipo de músicas e este tipo de reação e o próprio debate na nossa sociedade é esta música é muito é muito saudável e tem é, é muito é muito interessante mais. Esta, esta música, inclusive, parece que não é produzida na Zambésia. É produzida vem, a, a reação de, vem da Beira. A, a reação vem da Beira. É engraçado que a reação vem da Beira, vem das mulheres da Beira.
0: Muito bem, vamos continuar é, com os nossos temas. Agora vamos olhar para o primeiro ano do Acordo é, de Reconciliação Nacional, que ontem assinalou -se o seu primeiro ano e foi assinado por Filipe Nunes e do presidente da república, seu formato líder eh, da Nam. Este acordo uh, Fernando Lima uh, foi celebrado ontem por todas as partes envolvidas e que estão a destacar a, a, as partes importantes, acham que deu passos muito importantes mas apesar desses uh, triunfalismos, uh, Fernando Lima ainda temos ainda o fenómeno uh, Mariano Nyongo e os avanços dele até bastam para festejar. isto.
1: Não, é, eu penso que estes, estes festejos e estas celebrações uh, são aquilo que se costuma dizer uh, em circuito fechado, ou seja basic, basicamente aqueles que acionaram o acordo, aqueles que uh, estiveram empenhados no acordo, são eles que estão a não festejar é. entre, si, uh, entre si o acordo não, não há um entusiasmo não há um entusiasmo popular como houve em 1992 em relação ao acordo de paz. Nem nada que se pareça, embora, claro, a dimensão é completamente diferente. Uh, diferente e, portanto, uh, ainda há muito para se ver e para uh, estarmos atentos e, de facto, podermos saudar uh, este acordo se a desmobilização e a reintegração chegar de facto a, a bom porto. Portanto, uh, são, são indícios e são uh, elementos positivos, mas uh, é muito pouco. Mas, uh, se tirarmos uh, os, as ações ou uh, as, uh, as duas iniciativas que houve no Dondo e em eh uh, resta muito pouco. Uh, Mais Uh, acho que alguém já disse isso se, uh, acho que foi o André uh, Thomas Hausen se andarmos a, a, a passo de 500 desmobilizados por, uh, por ano vai ser, uh, teremos que passar 10 anos para conseguir a desmobilização de 5 uh, de mil. mil elementos das forças residuais da Renamo, novos fora, novos fora os, os elementos da, ajuda, da Junta Militar. Ora, foi muito mais célere e, e muito mais eficiente e eficaz a desmobilização que houve a partir de 1992 e que permitiu uh, que as eleições de 94. de 94 se processassem quando todos Uh, os elementos da Renam já tinham o seu processo resolvido. Aliás, uh, ainda hoje é possível consultar no Arquivo Histórico de Moçambique uh, todo este processo de desmobilização, não só da Renam, mas também das Forças Armadas de, de, de Moçambique. Esse sim, uh, me parece que foi um processo de desmobilização com grande sucesso grande amplitude independentemente depois daquilo que, que politicamente aconteceu e cujas sequelas estamos hoje a enfrentar com eh, este acordo número 3.
0: E, e depois neste acordo também se lua-se só para recordarmos um pouco, debatemos já neste programa, uh, se se o, o processo de descentralização, mas na prática foi uma fraude este processo todo.
1: Bem... Eu, para isso,
0: o espírito do, do, do processo.
1: Quando... Ainda esta semana eh, eram anunciadas eh, novas, novos instrumentos legais que aparentemente vão eh, ser divulgados na, na próxima semana em relação aos poderes e competências do secretário de, 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 de Estado ou dos secretários de Estado. Isto mostra eh, o nível de improvisação, o nível de manipulação que foi feito em relação à descentralização e claramente uh, no meu ponto de vista a Renamo é um parente menor deste exercício de descentralização Mas, uh, isto é um processo de descentralização feito à medida eh, portanto a corte de, de a talha de alfaiate e nem sequer me parece que a Frelimo saia bem servida aliás, há duas semanas falámos aqui da, da diretiva interna do, do Partido, Partido Fralim. Fralim, o próprio Partido Fralim se sente incomodado com o facto de ter governadores eleitos por voto popular e o poder ter sido uh, apropriado uh, pelos secretários de Estado, que são figuras nomeadas pelo Presidente da República. Portanto, este é um, uh, um processo muito mal é, parido, e a palavra parir faz parte do dicionário é, da língua da, da, da língua portuguesa. E
0: vejo, por exemplo, nas presidências abertas do, do presidente Inúcio, que recomeçou agora, depois de ter parado por causa da pandemia, é, o presidente, às vezes, tem que reunir com duas máquinas. E, por um lado, tem o governador, por um lado não, tem o secretário-geral. Quando vai ao terreno, tem as duas figuras é, 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 a, a acompanhá-lo. A máquina em vez de ser pequena para colaborar melhor, ficou muito, muito pesada. Um,
1: pesada, cara, uh, despesista, uh, banalizadora de, de, de líderes políticos. Esta semana tive a oportunidade de acompanhar o, o Pio Matos uh, a distribuir instrumentos, uh, instrumentos musicais e, e bolas, não já, já me esqueci se eram bolas de, de, futebol. de futebol ou bolas de, 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 de basquete. Portanto, o, o governador, que está mais ou menos desempregado, tem que, e como agora não há os túneis, e, e o próprio secretário de Estado está a competir com o governador a distribuir máscaras e a, e a, e a controlar o distanciamento social, portanto, o, o, os governadores estão praticamente desempregados. Ora, isto é lamentável, uh, isto dá uma, uma pobre imagem do que é a nossa governação e, neste caso, estamos a falar de governação uh, descentralizada, tudo aquilo que está a acontecer é um arremedo daquilo que se pretendia em termos de, de governação descentralizada. Porque, no, no fim, uh, o, o, o que é que se está a passar? aquilo que a imprensa, uh, que a imprensa uh, fala e, e nós próprios aqui no programa temos comentado, são estas uh, contradições entre o secretário de Estado e o, uh, e o governador, mas uh, o, o bem último e o, e o debate último sobre a descentralização era de os munícipes, dos cidadãos de os uh, habitantes de determinados espaços geográficos terem um governo de proximidade, ou seja, estarem mais próximos do poder e das decisões de um poder que os beneficiasse. Eu não tenho absolutamente nenhuma evidência que isso esteja a acontecer. Antes, pelo contrário, acho que ainda os próprios governantes, eles próprios, estão a tentar descobrir quem é quem, quem tem mais poderes que quem e quem se ocupa de determinadas... Uh, de, de determinadas parcelas de, de, de poder é isto que se está a passar em termos de benefício popular. eu ainda não descobri nenhum benefício popular com estas com esta figura duplicada em relação aos poderes nas províncias.
0: ontem uh, vemos a conferência organizada pela Chatham House. Uh, com acordo, este acordo do Conselho Nacional por cima da mesa, e os, os intervenientes uh, defenderam essa reintegração social uh, dos guerrilheiros da Relâmpago, que deve ser feita com dignidade e o pagamento de pensões para eliminar esta tentação de regresso ou rasmado. Uma espécie, falando de Lima, de uma pensão idêntica àquela que é paga. Aos combatentes de Libertação Nacional de agenda. será também uma, uma, forma, uma forma ideal. Do que entregar um pacote inteiro é para o meu amigo, vai embora, depois ele acaba, não investe e depois ele cresce.
1: É, Francisco, uma das imagens de marca do primeiro, do primeiro pacote de reconciliação e de desmobilização eram os desmobilizados a venderem os kits. De, de integração, portanto os kits de formação de marceneiro, de carpinteiro de, de pedreiro de, de, de serralheiro, tudo isso foi vendido, aliás como os que vieram da RDA que venderam... se, se desfizeram dos seus eletrodomésticos das suas motas dos seus trabalhos ou seja temos que é, ter em conta estes processos que são processos de médio e longo prazo e não este processo, este processo que vai acabar, vai acabar amanhã. Infelizmente, os nossos hábitos de poupança não têm, uma grande, não têm uma grande história e, portanto, há mais a tentação de se gastar momentaneamente aquilo que se tem à mão do que se olhar para o futuro, de se pensar na família, na formação dos, do, 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 dos filhos, na, na criação de poupança, e isto é um debate recorrente, eh, a questão da poupança, da poupança das, da, da, das famílias. Não há estes hábitos. E se não há estes hábitos, então eh, eu penso que as instituições têm que fazer, têm que fazer programas para. Uh, para que os hábitos sejam alterados. Esta semana eu assisti a um programa de um, de um padre aqui em, uh, em, próximo de Manjacaz que uh, fez, desenhou a seguinte estratégia para atrair senhoras à maternidade da, da, da missão. As senhoras que vêm ter os seus bebés na maternidade da, 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 missão. da, da missão têm um enxoval e têm mais uns, uns presentes. Resultado, as senhoras preferem ir à missão ter o bebê do que ter em casa onde não tem o tal enxoval e os tais, os tais presentes. Como toda a estratégia de atrair uh, meninas às escola. escolas, dando os lanches escolares, dando as as, as as refeições. Al eventualmente alguém vai dizer mas isso é paternalismo, isso é manipulação. Bem, mas são necessários uh, uh, Incentivos para se alterarem para se alterarem os, os, os hábitos das pessoas senão eh, vamos continuar sempre sempre na mesma e esta experiência da desmobilização mostra exatamente isto para falar ainda de uma coisa mais emblemática se a, a, a rosinha ou a rosita aquela menina que nasceu em cima de uma árvore é eh, debo tivesse recebido os donativos, ou seja, os seus pais tivessem recebido os donativos das cheias de 2000, hoje, a sua conta bancária, quando a menina completou já uh, 18 anos, a sua conta bancária estaria deserta, porque exatamente os seus progenitores, ao longo de 18 anos, tiveram muitas necessidades, tiveram muitas aflições, e o dinheiro que a menina recebeu em 2000, era muito, muito uh, apropriado para resolver estes problemas da família. Aliás, não é por acaso que até se simulou uma, um casal uh, vivendo em condições normais, quando a situação é uma situação de mãe solteira, uh, ou de mãe uh, uh, de, 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 de família monoparental, como aparentemente agora está na moda uh, dizer-se, mas... A criação de cláusulas que preveniram que o dinheiro da, da jovem só fosse utilizado depois dos 18 anos preveniu exatamente que uh, esta menina tivesse o seu pequeno pé de meia uh, no banco ao fim de um determinado prazo estabelecido.
0: Muito bem, Fernando, agora vamos olhar para a tragédia de Beirute, uma explosão de grande magnitude, arrasou, completo completamente do porto de Beirute, na capital do Líbano, uh, são 2.750 toneladas de nitrato de amônio colocadas no armazém desde 2013, que causaram esta tragédia. Fran. Isto, Fernando, é um exemplo da negligência e do lexismo uh, que pode provocar uma tragédia
1: dessas. É, Até onde a
0: negligência pode
1: nos levar? Exato. Nós não tivemos a explosão de Beirute. Mas nós tivemos, se a minha memória não me falha, dois acidentes ou três acidentes com o, o, o um paiol. O paiol de Makazin, de, dois acidentes. De, 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 de E uh, as explosões que se verificaram lá é uma combinação de dois elementos fundamentais: falta de, de, de manutenção e fatores. Uh, climáticos adversos, nomeadamente dias de, de, muito de, muito, de, 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 de muito calor. A magnitude não foi maior, porque exatamente os explosivos armazenados não são da magnitude do nitrato de amónia que estava no, no armazém do porto de, de, de Beirute.
0: E... Este material tem algumas conexões com a cidade da Beira, se eu só falo sempre de Moçambique. Em 2003, esta carga tinha como destino o Porto da Beira, importado por uma empresa de fabrico de explosivos. Falando Esta tragédia alerta-nos da necessidade, por exemplo, de revisitarmos a nossa política de importação e armazenamento deste material explosivo.
1: Sobretudo a política de armazenamento de explosivos. O nitrato de amónia Uh, é conhecido de todos os uh, especialistas aqui em Moçambique, quer uh, na área das, uh, das pedreiras, uh, das grandes obras de, de construção uh, civil, nomeadamente estradas, estradas e pontes, mas também na, na, na agricultura, ou seja, um, um, um químico uh, muito popular, como é o nitrato de amónio, tanto pode ser utilizado para fins tão, tão pacíficos e, e bucólicos como é uh, a fertilização de, 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 do, dos solos para fazer agricultura, sem qualquer problema com explosões, como pode servir para uh, cavar ou para criar o, os grandes poços para a exploração do carvão, uh, do carvão, do carvão em teto. Portanto, uh, é uma mercadoria muito conhecida em Moçambique e muito conhecida em todos os países. Portanto, sem entrarmos em alarmismo, e em pânico, aquilo que é preciso assegurar é que devem ser seguidos os protocolos estabelecidos, e há protocolos estabelecidos em Moçambique para o manuseamento de substâncias perigosas, não só o nitrato de, 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 amónia. De, 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 de amónia, exatamente para prevenir este tipo de, 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 de problemas. E é isso, e na, na, no rescaldo da explosão de Beirute que as autoridades moçambicanas têm que vir rapidamente a público, assegurar aos moçambicanos, e nomeadamente aos residentes uh, da cidade da Beira, que está tudo sob controle. Uh, não me pareceu muito avisado esta declaração extemporânea uh, que foi feita a dizer que não havia conhecimento, que não havia conhecimento do, da chegada do navio. Feita ora, pela empresa
0: que está a gerir o Porta Beira.
1: Exato. Ora, estamos, em, em, estamos perante um facto que aconteceu em, 2000 e, e em 2013, eventualmente com a paragem do navio uh, em, uh, em, em Beirute, em Beirute eventualmente o Porto da Beira e as autoridades moçambicanas não teriam sido solicitadas ou avisadas, o que me parece problemático, porque inclusivamente, na entrevista do, do capitão do, do, do navio é. fala de fundos que recebeu a partir de Moçambique no valor de um milhão de dólares, um milhão de dólares para exatamente por o navio de novo a, a, a funcionar para que ele pudesse fazer o percurso até, uh, até Moçambique. Portanto, uh, se o capitão do navio está informado desses detalhes, se o New York Times uhum. fala de uma transferência bancária envolvendo um banco uhum. sediado uhum. Em, 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 em Moçambique, como aqui as autoridades portuárias na beira não sabiam que estava a caminho que estava a caminho daquele porto este carregamento, este carregamento de nitrato de amónia. São, mas eu tenho, tenho a certeza que nos próximos dias muito mais detalhes serão conhecidos, nomeadamente da componente moçambicana nesta importação e também do uso regular na este, agricultura este e na indústria dos, dos explosivos e das explosões Controladas, eh, em Moçambique utilizando-se o nitrato. e de a Europa. forma de gestão desse material exatamente
0: eh, conhecendo como conhecemos o, o Líbano eh, conhecendo aquele povo conhecendo aquele país e toda a solidariedade à volta do Líbano espera uma recuperação rápida daquele porto a forma como está
1: eu, te, eu tenho a certeza que os libaneses eh, vão reconstruir a cidade e o porto em tempo, em tempo recorde. Uh, eu comecei a fazer jornalismo em 1976 1976 foi um ano aliás que ficou conhecido uh, pelo Setembro Negro no, 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 no Líbano e as imagens que vinham do Líbano eram exatamente os, os bombardeamentos que aconteciam nas principais uh, cidades libanesas incluindo Beirute. ora vendo as imagens desta cidade moderna, riquíssima, suntuosa, que é, o, que é Beirute de hoje, antes da explosão de, de, de terça-feira, isto mostra como os libaneses reconstruíram várias vezes a sua capital. Hoje, Maputo tem uma significativa comunidade Libanésia. libanesa. Eu estou certo que esta comunidade já se mobilizou para mandar fundos para o seu país para ajudar na reconstituição da sua capital, que é, aliás, uma das características dos, dos libaneses. Nunca esquecerem, apesar de viverem muito na imigração, apesar de fazerem muitos investimentos eh, no exterior, e hoje em Moçambique temos investimentos notáveis eh, libaneses, eles nunca se esquecem do seu país de, de origem.
0: Vamos fechar com o índice do Standard Bank que afirma que a produção no setor eh, privado caiu pelo quinto mês eh, consecutivo, isto é em julho, como reflexo deste impacto da pandemia do Covid-19. E nota que as condições operacionais eh, das empresas eh, no setor privado deteriorou. -se. Era expectável. Falando.
1: É claro que é expectável e espero que os governantes de Moçambique leiam eh, este pequeno folheto. Do Standard, do, do, do Standard Bank, que habitualmente é bem avisado, uh, é bem informado e os números são bem uh, su, substanciados. Aliás, acho que o, o folheto é da responsabilidade do, do seu economista então, sênior, o, 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 o Fauzi Gonsá. O e, exatamente, em função disto, em função de outros indicadores que também existem, tenham a coragem de tomar... Medidas, medidas económicas ousadas neste novo normal. Aliás, é uma das peças da comunicação do Presidente de, de, da República esta semana, é exatamente ser pouco ousado ou pelo menos não ter aberto a comunicação e a informação em medidas de economia de fundo que relancem a, a, a economia a, a partir destes três estágios de desconfinamento que foram anunciados, mas que eh, se referiram essencialmente às questões sociais, nomeadamente às escolas, às confissões religiosas, aos, aos, aos cinemas e aos, eh, aos restaurantes e ao consumo das bebidas alcoólicas. É preciso, são precisas mais medidas para, para a economia, para fazermos o relançamento uh, da economia e para travarmos o desemprego galopante que está a acontecer no país.
0: Muito bem, Frânio Lima e caros ouvintes telespectadores, chegamos ao fim de mais um programa, onde comentamos sobre o segundo estado de emergência, falamos também sobre o primeiro ano do Acordo de Reconciliação Nacional e olhamos para a tragédia de Beirute e as suas conexões para a cidade da Beira, a província de Sofala, centro de Moçambique. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos sem caragol da parte. Boa noite, até de hoje, 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.